0: Muito bem, vamos ler na versão N N N N N N NVT. Aí. Primeiro já, cara aí, o vinho produz zombadores. O álcool leva a brigas, quem é dominado pela bebida não é sábio. E já entra num tema que nós não falamos até hoje, né? Eu, pelo menos que eu me lembre nas leituras em provérbios a gente não falou ainda em relação à bebida alcoólica né? não há proibi proibição a gente não, não encontra isso nas escrituras do consumo do, da bebida alcoólica mas sim uma repreensão muito grande contra a embriaguez contra o exagero na bebida, que ele diz que o vinho vai produzir zombadores e o álcool leva a brigas e o primeiro fala aqui que quem é dominado pelo álcool não é sábio. Bom, eu queria atentar aqui por essa frase aqui. Ó, o álcool leva a brigas. E de fato, se nós formos pensar nas consequências do consumo do álcool, elas são terríveis. Né? Se você for pensar nas brigas de trânsito, nas mortes e acidentes de trânsito, inclusive é, desavenças, é, eu só consigo enxergar problemas em relação ao álcool aí tem o um lado o um lado vamos dizer positivo entre aspas né que seria o, o fato da pessoa ficar mais alegre é, desinibida e eu entendo isso que acaba ser, isso acaba sendo às vezes como, um, como um, uma fuga né? eu particularmente bebi álcool desde os 14 anos né e o motivo era para não ser tão tímido <risos> Né, como eu como eu era, então, para soltar mais para falar mais com as pessoas, para ser mais brincalhão para aproveitar mais, eu se utilizava do álcool com o propósito de ficar embriagado. E nunca gostei muito da bebida, mas passei a gostar por conta da sensação que ela causava quando eu estava embriagado. E depois que eu entendi né, esse princípio, comecei a me convertir. Eu, de início, eu não larguei completamente o álcool, eu bebia, vamos dizer assim, socialmente, até um ponto que eu entendi que valia a pena deixar de beber álcool por completo, desde 2015, que eu não bebo mais álcool, desde 2015, eu não bebo mais álcool. E eu entendo assim, tudo bem, a Bíblia não proíbe o consumo, proíbe a embriaguez, mas chega um ponto ali que fica difícil você... Saber qual que é essa linha, né? Do consumo para embriaguez. Esse é um dos pontos. Quando você não consome, qualquer consumo mínimo já tira você um pouquinho do estado, né? De consciência firme. E a Bíblia diz que o álcool. A gente vai ter outras passagens sobre o álcool. O álcool leva você a perder o senso do correto. E, de fato, você perde um pouco o senso do correto. E acaba, muitas vezes, né? É, criando problemas, fazendo aquilo que é errado. Então, os casos de adultério, de traição, eles se dão muitas vezes por conta do consumo do álcool, onde a pessoa sai um pouco daquele estado né, de, de, de estar sóbrio e perde um pouco a noção e é muito influenciada pelas sensações e circunstâncias. Então, o álcool te expõe a estar mais suscetível a cair no pecado. Então, quando a gente começa a olhar pro o álcool, ela vai é um perigo. Sim, se é um perigo, na minha opinião, vale a pena ser evitado por completo. Eu, na minha opinião. e Inclusive, o fato de eu evitar ele por completo, eu sei que eu tenho uma autoridade para falar que uma pessoa pode ficar sem, porque eu fico sem. Basicamente é isso. O único álcool que eu tomei no, nos últimos... Desde 2015 para cá, deve ter sido numa bala de licor, que eu não sabia que era bala de licor. Enfim, mais de lá para cá. Né? Álcool zero entendo ser algo que fez a diferença e aprendi muito a né, logo, logo depois da conversão, que o álcool era uma fuga, não tinha o álcool como uma fuga precisava desestressar precisava ficar desinibido e tudo mais e recorria para o álcool e o álcool acaba aprisionando a pessoa por conta dessa sensação que ele proporciona, assim como todas as drogas, mas aprisionam as pessoas pela sensação que elas proporcionam, não às vezes pelo gosto em si então, é importante rever isso, tá? Revise isso, pense sobre isso, reflita sobre isso. Enfim, um outro ponto. Você pode até falar para uma pessoa, você pode até beber socialmente, por exemplo, e falar para uma pessoa que ela pode ficar sem álcool. Uma pessoa que é viciada em álcool, né? um alcoólatra. Você pode até falar, ó, oh, você pode ficar sem álcool, mas talvez ela olhe para você e fala assim, tá, mas você não consegue ficar sem. Enfim. Ah, eu bebo socialmente porque eu me controlo, ou talvez porque não consegue ficar sem beber e precisa beber socialmente. É só uma reflexão aí, tá? Não é, não é nada impositivo, mesmo porque a Bíblia não proíbe tá? a bebida de álcool, mas é uma questão importante de se pensar, certo? Muito bem, o furor do rei é como o rugido do leão, provoca. quem provoca sua ira, põe a vida em risco. Aqui, o rei representando a Deus, a autoridade dada por Deus, que é a fúria é como o rugido do leão, a gente leu isso ontem, né? Só que a segunda parte é um pouquinho diferente do provérbio, né? Que continua falando, né? a questão de provocar a ira do rei é algo muito complicado. muito complicado você se revoltar contra a autoridade. Não faz muito sentido você se revoltar contra alguém que é superior a você e que pode, e essa revolta ser pecaminosa, tá? Uma revolta pecaminosa é diferente, de, é diferente de se revoltar contra o pecado. Né? É uma revolta contra o que é justo, contra o que é correto. Né? Você está falando aqui de uma representação de um rei com autoridade, no primeiro momento, mas um rei justo. E se revoltar contra ele, você pode provocar a ira. É, existe a ira de Deus contra o pecado. Né? E nós veremos o dia, o grande dia da ira de Deus contra o pecado no, no juízo final. E até antes, né no, todas as os eventos, né, dos do tempos do fim. Aliás, quem tem curiosidade para saber a respeito dos eventos, dos tempos do fim, acompanhe, acompanhe, acompanhe. eu estou errando umas palavras hoje, minha boca está enrolada, é, acompanhe a jornada de Gênesis Apocalipse, porque vai até Apocalipse, e em Apocalipse a gente fala dos tempos do fim. Deixa eu tomar um chá aqui. Primeiro. Minha boca está acordando aí, está enrolando para falar. Esses, esses tempos atrás eu tava com uma afta, né? vocês acompanharam isso, né? Eu tava com uma afta, eu tava falando tudo enrolado. Até recebi uma mensagem não muito educada pelo WhatsApp. Uma pessoa que falou assim: que eu parecia uma criança lendo. É, isso aí era um trauma de infância. Eu tinha. Eu tinha, eu, eu parecia uma criança. Não, trauma de infância, trauma de adolescência. Porque eu parecia uma criança lendo na adolescência. Depois eu melhorei bastante isso, né? E já não, não me afeta mais. Mas. <risos> falei pra ele: eu tava com uma afta na boca, né? Mais difícil falar. Aliás, aliás, cabe até um, um parênteses aqui, rapidinho. Ah, não mande mensagens para particulares se você está nos grupos do WhatsApp. Né? Muitas pessoas às vezes, vão lá acham que ela pode pegar um contato lá e mandar uma mensagem particular. Não faça isso, é muito inconveniente. Né? Você mandar uma mensagem para uma pessoa que não te deu esse contato. Aliás, você que está nos grupos do WhatsApp é um grupo, são grupos de aviso, né? a gente só criou esses grupos para poder te avisar, você receber os links, é muito importante para Jornada de Gênesis Apocalipse, você vai receber todos os links e materiais por lá, por lá. É, tome cuidado com pessoas que pegam contatos e mandam mensagens, às vezes pedindo dinheiro, tem muito golpe hoje em dia, então só confie nos administradores do grupo, e não pegue contatos e mande mensagens, ah, vou mandar um versículo, Não, a pessoa não te deu essa liberdade, né? primeiro conquista essa liberdade conversa com ela no chat aqui conversa nos comentários, eventualmente se você desenvolver um, um, um contato maior com a pessoa, através do Instagram manda mensagem, manda um direct no Instagram que aí já é diferente, Instagram é pra isso manda um direct no Instagram e aí você pode desenvolver um, um, um relacionamento e ela de repente passar aí o, o WhatsApp, mas não é pegar o WhatsApp e mandar mensagem, isso é muito deselegante certo ao texto gente, perdão eu sempre quando eu mudo, é que eu não mudo muito. Eu gosto de mudar para ficar um pouco mais limpo aqui para explicar. Eu tenho que lembrar de voltar, né? Evitar Eu não li o 2 com texto aí, mas tá aí, ó. Tá, Rugido rugi, do leão, o rugido do leão. O flor do rei é como rugido do leão, quem provoca a sua ira põe a vida em risco. Como é, como? Evitar contendas é sinal de honra, apenas o insensato insiste em brigar. Aqui mostra que não vale a pena você ficar discutindo. Na verdade, só gera problemas você ficar brigando e discutindo. Você é, argumentar, debater é diferente de, de ficar brigando, né? de ficar querendo, é, contendo, querendo contendas. Né? E aí o fato de você ser uma pessoa pacificadora, que evita contendas, não é que você evita confronto. O confronto muitas vezes ele é necessário, como eu falei. Às vezes você vai discordar de alguém, ou você vai ter alguém sob sua responsabilidade, ou alguém que você tem intimidade, e você percebe essa pessoa fazendo algo errado, é natural você confrontar essa pessoa, confrontar ela com o que é correto. Ou o que você entende ser correto, talvez. Talvez você talvez, até não tenha razão, mas você vai perceber. Se você não tem razão, talvez no debate. Então, você confronta a pessoa com uma verdade, e talvez fique um clima meio estranho, né porque ninguém gosta de ser confrontado, mas enfim, é necessário. Só que briga já é diferente, briga já é discussão, já, é, já começa a faltar respeito, já não tem sabe aquele, aquela, aquele domínio próprio que a gente tem falado aqui que é muito importante, que é saber quando ficar calado. Muitos de vocês mandaram até testemunho já, né Eu aprendi a ficar calado com provérbios, de fato. Tem momentos que você quer falar, que você quer explodir, que você quer pegar pelo, a pessoa pelo pescoço, só que aí você fica quieto, se concentra, <risos> espera. Tudo bem, não não seja sarcástico, porque também não funciona, tá? Fica calado, depois responde de maneira sarcástica, não resolve nada. Fica calado, é tudo bem tal. E depois reflita melhor. E aí você consegue tomar atitudes sábias, né? É necessário, muitas vezes, ficar quietinho. Quem tem preguiça de arar a terra na época certa, não terá comida no tempo da colheita. De novo a preguiça é um tema recorrente em provérbios e eu entendo que é um tema recorrente nas escrituras e mostra o quão problemático é ter preguiça gente se você não está acordando às 6 e 7 por preguiça, você precisa vencer a preguiça tem, tem horas que a preguiça vem ela tenta dominar um pouco ali mas ela precisa ser vencida e nós temos momentos de descanso, temos que ter momentos de descanso eu, por exemplo, tenho momentos de descanso uh, muitos falam assim ah, por que, que você não um, 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 tira um dia da semana para descansar? Eu descanso só que eu posso descansar em outro horário muitas vezes eu já cheguei a, a terminar aqui. Um dia que eu estava bastante cansado, terminei e fui dar uma deitadinha lá, dormi, faz parte. Né? Mas o importante é a não, não se entregar à preguiça. É A preguiça, ela, ela vem no momento em que a gente precisa fazer algo, mas arruma desculpa para não fazer e para ficar sem fazer nada. Né? E ele fala, a, a preguiça vai fazer com que você não plante a semente quando você precisa plantar. E aí, você vai procurar, acho que até na versão NVI que diz, né? Deixa eu ver, comparar. Quem tem preguiça de arar a terra, na época certa não terá comida no tempo da colheita, né? Ora que, aqui, na, é, acabei de ler da NVT de novo. A NVI de baixo. É, o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. É assim, é, esse, esse, esse provérbio, eu vou até grifar ele, ele é bem interessante, eu gosto dele, por causa disso, ele mostra algo que aquele que não planta, muitas vezes quer procurar fruto, quer procurar alimento, sendo que ele não plantou. E ah, o plantio é necessário. É algo que eu vou repetir algumas vezes, vocês não ouviu repetir algumas vezes, é que a gente tem que saber identificar o plantio, o que, o que nós devemos plantar, o que é semente. É, por exemplo, o que nós estamos fazendo, dedicando um tempo a Deus, de oração, de leitura da palavra, é um plantio. Você está plantando. Só que você já começa a perceber que dentro, no meio desse plantio, você já começa a colher. Por quê? Porque do fato de você estar com contato com a palavra, oração e constância, você já começa a ter algumas revelações durante a leitura bíblica que isso já te traz satisfação, você já começa a colher esse tempo, já começa a ser um tempo mais agradável, você já começa a entender melhor a palavra e você vai colher no seu dia a dia o fato de você estar consagrando um tempo a Deus, dedicando a Ele. Você vai perceber como você vai ter mais sabedoria para fazer as coisas, e no seu dia a dia você já vai, vai ver o fruto disso, porque você está plantando. Quando se fala, por exemplo, em finanças, a mesma coisa. Tem finanças que vem para que Deus, né, recursos que Deus derrama sobre nossas vidas, e a gente tem que saber identificar o que é semente e o que é pão. A gente não pode comer semente, a gente tem que plantar semente. A gente come pão, né? semente né, a gente planta. E a aprender a identificar isso faz toda a diferença na sua prosperidade financeira. Porque tem semente que precisa ser plantada e tem pão que precisa ser comido, mas é, 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 não faz sentido você comer o pão e a semente porque você não tem nada para plantar. E aí você não planta nada e como que fica lá na frente. Então, que ele mostra isso. Faça o que tem que ser feito no tempo certo, porque senão você não vai ter o que colher lá na frente. Tá? Pense sempre na, no, na lei da semeadura. Planta para colher. <tos> Vamos lá, bons conselhos ficam no fundo do coração, mas a pessoa sensata os traz à tona. Outras versões falam águas profundas, né? o conhecimento que está dentro do homem. E a sabedoria faz a gente trazer isso para fora. Né? Nós absorvemos o, a informação, a sabedoria, né? o conhecimento, conhecimento, não a sabedoria, o conhecimento, porque a sabedoria é colocar o conhecimento para fora. É, é, através de atitudes práticas, o conhecimento se tornar evidente. Então, como que nós nos tornamos sábios? Primeiro, pedindo sabedoria para Deus. Deus fala, peça, quem pede, recebe. Então, peça sabedoria a Deus. Faça uma oração. Deus, eu quero sabedoria. Pode fazer essa oração. Tá? Pode fazer agora. Fala, Deus, eu quero sabedoria. Você vai receber o que? A capacidade dada por Deus de conhecer a palavra e aplicar. Por quê? Para sabedoria preciso conhecer e para É, preciso conhecer. Por quê? Porque é o conhecimento colocado em prática que é a sabedoria. Então a sabedoria está dentro de é, o conhecimento está dentro de nós e colocá-lo para fora em atitudes, em palavras é a sabedoria, tá? Em ações, né? reações também. Então qual que é o conhecimento? Parte dele é o que nós estamos fazendo. É como se fosse uma asa do avião. O que, que é uma asa do avião? É uma parte que o avião precisa, mas é uma das asas, ele precisa de duas. Uma das asas é essa que a gente está fazendo, que é a leitura bíblica diária, constante, oração. Essa é uma das partes. A oração, ela, a oração ela faz parte do, do, de geral, né? da, da vida cristã. Mas a leitura bíblica diária é uma das asas do avião. Qual seria a outra? Não sei se vocês falar, que vocês devem saber já, né? A outra seria estudar, estudar a Bíblia por temas. Né? Não, por, não na sequência, mas por temas. Quais seriam os temas, por exemplo? Ah, os temas, vamos pensar aqui, é, no versículo, versículo 3, por exemplo, evitar contendas e tal. Como que se evita contendas? Qual seria um tema para a gente trabalhar nesse sentido? Fruto do Espírito. E dentro do futuro do Espírito, a gente tem domínio próprio, tem mansidão. Então, o tema fundamental que seria legal compreender é o futuro do Espírito, como ele se desenvolve, como ele é gerado. Então, isso é estudar por temas, tá? Então, basicamente, esses dois, essas duas formas de, de buscar conhecimento precisam caminhar juntas. E dessa forma o conhecimento vai estar em nós para que a gente possa transformá-lo em ações. Né? Então, é nesse sentido aqui. E dar bom, com, bons conselhos. Você tá? vai ser um ótimo conselheiro se você buscar o conhecimento de Deus né? e aplicá-lo na sua vida. Muitos se dizem amigos leais, mas quem pode encontrar alguém realmente confiável? Né? Aqui tem um, ah, aqui é fruto do Espírito também o um tema fundamental aqui, e a gente vai ver isso por conta de outras traduções. Ó. Vou pegar na área, que é uma tradução um pouco mais tradicional. Ó. Muitos proclamam a sua própria benignidade. Benignidade é fruto do Espírito. Mas o homem fidedigno, fiel, que também é fruto do Espírito, quem o achará? ele está falando aqui. Muitos falam que são benignos. Benigno é você não somente desejar o bem de uma pessoa, mas colaborar para que ela se dê bem. Isso é ser benigno. É desejar o bem. E é algo que é uma luta contra a carne. Você desejar o bem da pessoa, muitas vezes, a inveja vai tentar fazer com que você deseje que ela não tenha tanto sucesso, para ela não ser tão destacada. não A benignidade faz com que você pegue a... <risos> E tome atitudes práticas, muitas vezes, para que uma pessoa se dê melhor ainda. Pensa, vamos imaginar o seguinte, é, vamos pensar, você tem uma pessoa, você é profissional numa área específica, e você tem uma outra pessoa que é profissional na mesma área que você, e você admira muito ela, assim, você admira a capacidade dela e tal, mas ao mesmo tempo você tem um conflito, porque se ela se deve muito bem, ela vai se destacar em relação a você. A benignidade é não, não ter esse tipo de preocupação, colaborar para que ela se dê bem mesmo, porque se ela está na mesma profissão que você, ela, ela alcança as mesmas pessoas que você, ela tem até o mesmo propósito profissional que você, então não faz muito sentido você querer que ela não se dê bem, porque consequentemente se ela não se dê bem na profissão dela, talvez isso reflita na sua vida também, né? Agora, se ela se der bem, você vai aprender mais com ela. Então, é, benignidade é querer isso, querer o bem dela e colaborar para que o bem dela aconteça, para que ela tenha sucesso e tenha mais sucesso que você. Benignidade é ensinar uma pessoa e desejar e, e, e fazer o possível para isso que ela seja melhor que você naquilo que você ensina. Né? Então, isso é benignidade. Então, muitas pessoas se acham benignas, mas, na verdade, ela não, não é. Né? Ela não mantém a fidelidade naquilo que ela fala é algo da boca para fora somente, né? É realmente difícil encontrar alguém confiável nesse sentido, ela fala aqui aqui, né? Realmente quem encontra alguém realmente confiável, as pessoas são muito complicadas hoje em dia, né? É algo raro, mas tem, né? Só, só procurar bem que acha. O justo anda em integridade, felizes os filhos que seguem seus passos. Então nossa justiça, nosso a nossa justiça alinhada com a justiça de Deus, né? Quando a gente fala nossa justiça, não é a nossa justiça humana. É aquilo que nós aprendemos em Deus e colocamos em prática, em prática né? Se nós fazemos isso, a consequência natural é nossos filhos ser, serem abençoados por isso. É, filhos são abençoados pelo comportamento dos pais e sofrem influência direta, né? A gente fala assim, ah, os filhos não são responsáveis pelos pecados dos pais, mas sofrem as consequências naturalmente. Né? Se os pais pecam, se o pai é alcoólatra, se a mãe enfim, uh, procura praticar o mal, uh, a gente vai ver inconsequente né, algumas ações, uh, não administra bem as finanças, os filhos vão sofrer as consequências naturalmente. Né? Então, nós temos uma responsabilidade de buscar a Deus, seguir firme no caminho para que nossos filhos também possam colher desse fruto do fruto da obediência. Quando o rei se senta para julgar, analisa todas as provas e distingue entre o mal e o bem. Aqui fala, mais uma vez, de um rei como representante de Deus, um rei estabelecido por Deus, que tem a função de ah, julgar o que é certo e o que é errado, distingue entre o bem e o mal. Ele precisa ter esse discernimento. E aí a gente entende aqui, primeiro, tendo esse rei como uma referência a Deus, Deus sabe muito bem o que é bom e o que é mal e vai julgar o bem e o mal. Né? Tudo será revelado, seja, tudo que está escondido será revelado um dia, seja bom ou seja mal. Então, de tudo que foi dito, uma coisa é essencial. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque Deus trará, trará a julgamento tudo o que foi feito, seja bom ou seja mal. Isso são os últimos versículos de Eclesiastes, né? um dia a gente vai chegar lá. Então mostra o que, que é, é primordial nas nossas vidas. Né? E Saber, né? Que é temer, temer a Deus. Isso que eu falei, não o que está no versículo. O que está no versículo diz que o rei, né, que pode representar a Deus, vai julgar todas as coisas. E trazendo para um, um contexto ali da monarquia onde provérbios foi escrito, era exatamente essa função do rei: punir o mal e exaltar o bem. E nós, aí se aplicando a nós, como embaixadores de Cristo, temos também essa função de discernir o que é certo e o que é errado. E denunciar o que é errado e proclamar o que é certo. Foi-nos dada essa autoridade por Deus. E a autoridade, ela é dada por Deus, ela exige de nós responsabilidade. Então, cada um, você que está me assistindo, você tem uma responsabilidade no reino. Deus te chamou para algo importante. E isso vai se desenvolver à medida em que você vai caminhando com Deus. Conhecendo a Ele, lembra das duas asas do avião. É preciso desenvolver isso para que você possa usar dessa autoridade dada por você para denunciar o mal e proclamar o que é correto. Ok? Deixa eu pôr no modo avião aqui. Vamos lá. Tô com um pouquinho de sono hoje. Tô meio marcha lenta. Vocês, vocês que estão a mais de 100 dias, deve, deve pegar na, na cara já, né? Vocês viram... Ó, se vocês estão a mais de 100 dias, vocês já viram cortar o cabelo três vezes. eu vou ficando tipo um urso. Aí depois eu corto o cabelo. Dá até para fazer aquele time-lapse, sabe? Pegar várias fotinhas e ir mudando a minha minha cara. Ai, ai. Vamos lá. Quem pode dizer, purifiquei o coração, estou limpo e sem pecado? Né? Esse é um provérbio interessante, porque... Vamos lá, qual seria o tema fundamental aqui? Tem vários, né? A gente pode falar de perdão, a gente pode falar de salvação, a gente pode falar de santidade com esse versículo. Ele mostra uma realidade, que ninguém... É uma pergunta... Não é, uma pergunta, não é irônica que fala. É retórica. Não sei se é retórica. Que é uma pergunta já, já entendendo que não tem ninguém que possa chegar e falar, ó, oh, estou sem pecado. E lá em 1 João fala, se você fala que está sem pecado, você é um mentiroso. Né? Faz de Deus um mentiroso. Por quê? Nós não somos mais escravos do pecado, uma vez que nós estamos em Cristo, mas eventualmente nós pecamos. Então, nem nós, que estamos em Cristo, podemos falar que estamos sem pecado, uma vez que nós podemos pecar eventualmente. Porque se você sabe que deve fazer o bem, não faz, você peca. Mas aqui fala principalmente num contexto de natureza humana. Nenhum ser humano pode dizer, ah, eu estou sem pecado, porque ele nasce no pecado, ele nasce pecador, o ser humano nasce pecador. Ele não peca, ele não se torna pecador porque peca. Ele peca porque nasce pecador, nasce separado de Deus. Então essa é uma realidade do homem, de todo ser humano. Aliás, uma das formas de você iniciar uma evangelização, uma pregação do Evangelho é você trazer a informação de que todo ser humano, nem de que ninguém, é, aliás, melhor falar de que todo ser humano, que todo ser humano está nasce separado de Deus por conta do pecado. Né? está destituído da glória de Deus por causa da desobediência. É uma das formas de você falar. É claro que a pessoa vai perguntar naturalmente. Tá, mas foi Adão que pecou. O que eu tenho a ver com isso? Então, você tem que ter uma resposta boa para isso, né? Você tem? Não? Então, precisa estudar sobre salvação. Muito bem. Dois pesos e duas medidas. Toda espécie de desonestidade é detestável para o Senhor. É, você eu vou dar um exemplo bem prático, bobo aqui mas seria a mesma coisa que você, por exemplo mudar supor você tem um restaurante self-service por quilo e aí você ajusta a sua balança muitos ajustam a balança descontando o, preço, o peso do prato é você colocar um peso a mais ali umas 200 gramas a mais ali no peso do, do prato para pra ficar mais cara a comida de quem pega isso é uma forma de adulterar um peso para ter um benefício próprio Aqui ele fala muito também em relação à parcialidade. né? Você ser parcial, você beneficiar pessoas por interesse próprio. né? Você tem um interesse ali e você beneficia aquela pessoa porque você não tem um interesse ali. É diferente você abençoar pessoas. Isso aqui, gente, é importante a gente estabelecer uma diferença entre isso e o fato de você querer abençoar alguém. Por exemplo, a gente tem uma parábola lá no evangelho, Onde Jesus, que Jesus conta, né que um senhor chama um, uma pessoa para trabalhar de manhã e combina algo com ela. Oh, vou te pagar um denário. E chama outras pessoas ao longo do dia e chama uma pessoa às cinco da tarde e combina com ela. Vou te pagar um denário para você trabalhar uma hora comigo. No final do dia, chega aquele que trabalhou mais tempo, recebe um denário. E aí, quando o outro recebe um denário também, o que trabalhou mais tempo fala, oh, isso é injusto. Só que nesse caso, não. Porque o que foi combinado? Né? E se o dono... O Senhor quis abençoar aquele servo que trabalhou ali com dedicação durante uma hora só. O que, que aquele que trabalhou mais está reclamando se, foi, se recebeu o que foi combinado? Então é importante separar nesse sentido. Aqui fala de você, de repente, oprimir o pobre e beneficiar o rico. Seria nesse sentido, tá? Esses dois pesos, duas medidas. Ou você, por exemplo, é, vamos dar um exemplo. Você tem dois filhos. Aí um filho fez algo errado você não, não faz nada não disciplina ele e o outro faz a mesma coisa e você vai lá e disciplina então dois pesos, duas medidas né? então bom, você que gosta de futebol, por exemplo, é a mesma coisa que um juiz de futebol aí tem uma jogada ali um contra-ataque, de repente fez, faz uma falta e era um lance perigoso, ela vai lá e dá cartão amarelo aí na outra pare, assim, praticamente igual do outro time ele vai lá e não dá cartão amarelo só é dois pesos, duas medidas <risos> no futebol a gente vê isso direto é um exemplo mais é, prático para a gente entender o que, que é isso. E diz que isso é desonestidade, que é detestável ao Senhor. Uh, até crianças mostram que são, que são, por sua conduta, o que são, né? quem são, por sua conduta, se agem de modo puro e correto. Então, pela conduta da criança, você já começa a perceber né, se a atitude dela é pura e correta, né? se, ela, se ela está praticando bem ou não. É, e aqui... No contexto hebraico, a criança não é só criança no sentido de tipo, é, 7, 8 anos de idade. Não, é toda adolescência e juventude, adolescência e juventude tá? já mostra pelas atitudes. Você consegue já ter um discernimento nesse sentido. É claro que você não vai sair julgando as crianças aí pela, pelas atitudes. Mas as atitudes são uma das formas de evidenciar o que está no coração. Né? O que aquela criança já aprendeu, o que ela está praticando. Então é importante a gente... Vê, ó, vou pegar aqui pela sua conduta, né? vou comparar com outras versões. Acho que a N.V. diz o seguinte. Ó. A criança mostra o que é por suas ações. Tá? O Seu procedimento revelará se ela é pura e justa. A gente consegue é, ter essa, esse discernimento, muitas vezes, por conta do comportamento. Mas isso não nos dá direito de ficar julgando as pessoas e nem as crianças, se elas são más ou não. Mas mostra que o que nós fazemos revela quem nós somos. Tá? Não é somente o que nós falamos, é o que nós fazemos. Então, as nossas atitudes pregam mais do que as nossas palavras. Ou, pelo menos, tem mais peso do que as nossas palavras. Porque, por exemplo, eu estou falando. Talvez você não tenha a oportunidade de ver o que eu faço. Então, fica um pouco difícil você ter esse, esse, essa análise. Por isso que é difícil você é, confiar 100% numa pessoa é, que você vê falando no YouTube. Não, eu estou falando isso e eu estou aqui no YouTube. É difícil realmente, porque eu, eu, só vou, eu, só, eu posso só compartilhar aquilo que é que eu faço, que é top, né? Vou lá nos stories, eu posto uma coisinha legal, tá? Eu não posto nos stories eu discutindo com a minha esposa, por exemplo, tomando bronca da minha esposa. Enfim, essas coisas não ficam evidentes online. Ninguém, acho que ninguém faz isso, né? Vocês, vocês postam vocês brigam, vocês estão discutindo com alguém, estão fazendo alguma coisa errada, vocês não postam, né? A gente gosta de mostrar o lado, lado bom. O convívio é que vai mostrar isso, então eu sei que as pessoas que convivem comigo podem ter uma, um, né, mais informações para fazer esse tipo de avaliação. Então, por isso é a da importância da, do corpo, né, da igreja de Cristo, da comunhão na igreja. Isso aí vai fazer com que realmente a gente é, tenha um comportamento. E aí, o que acontece? Se você tem um comportamento na igreja e outro em casa, tem uma pessoa na sua casa né, que sabe muito bem que você tá, se você está sendo uma pessoa num lugar e uma pessoa no outro, que é o seu cônjuge. Então, o seu cônjuge é a pessoa melhor que tem para falar a respeito do, do seu caráter. Né? Se você de fato pratica aquilo que você faz. Não significa que você, necessariamente, como eu falei, a gente leu um versículo agora há pouco, que aquele que diz que é puro, que não tem pecado, né, já mostra que há um engano ali. Né? Não significa que a gente erra, não é, a gente erra. Mas o importante é saber, reconhecer o erro, se achegar a Deus e ser purificado através da confissão a Deus, né? Eu sempre pedir perdão para quem você prejudicou tal. A Gente, estou com uma fome. Fome e sono. Ai, ai. Vamos lá, vamos lá. Ouvir, ouvidos... Estou lendo errado, estou chegando nas letras meio estranhas aqui. É o sono, gente. Até a noite que não, não dormi muito bem, não. Uh, ouvidos para ouvir e olhos para ver, são, ambos são dádivas do Senhor. Aqui é uma constatação de que Deus fez os nossos olhos e fez os nossos ouvidos. Ou seja, qual é a forma de adquirir sabedoria? Através dos olhos e através dos ouvidos. Como nós podemos adquirir sabedoria? Porque Deus nos deu olhos e ouvidos. Então veja que muitas vezes as pessoas esperam que depender de Deus é não fazer nada e ficar esperando. Não, Deus te deu condições e habilidades e capacidades para você usar e fazer a vontade dele. Muitas pessoas às vezes ficam esperando uma voz de Deus para tomar uma atitude, sendo que essa atitude já está clara que deve ser tomada pelo bom senso. Então, busque entender. Isso é muito importante. Muito importante. Por quê? O nosso relacionamento com Deus, ele não, não, ele não precisa ser um relacionamento... É, eu não vou dizer assim que não é espiritual, porque nós somos espírito e só podemos nos relacionar com Deus porque nós nascemos de novo e nascemos espírito. É, mas não, 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 nós não precisamos espiritualizar tudo. No sentido que eu preciso... Sentir o Espírito Santo me direcionando e me levando para fazer tal coisa. Ou falando comigo, faça isso, não faça aquilo. Pode acontecer de você ter uma convicção muito forte dada pelo Espírito Santo? Sim. Mas muitas vezes é o bom senso. É aquilo que Deus colocou em você. Através do seu relacionamento com Ele, você faz. E você percebe que aquilo é uma direção de Deus por causa do bom senso. Dos olhos que Ele te deu e do ouvido que Ele te deu. Só que Ele trabalha os seus olhos e trabalha os seus ouvidos. Né? Ele trabalha os seus olhos para que seus olhos não cubissem as coisas, para que seus olhos sejam bons, e trabalha o seu ouvido para que você não dê ouvidos àquilo que é ruim, mas ouça aquilo que é bom. Então você trabalha em comunhão com Deus, com as habilidades que Ele te deu, com a capacidade intelectual que Ele te deu. Você para, reflete, pensa, analisa e faz. Tá? Isso é muito importante. A gente lê em provérbios, né? aquele que responde antes de, responder, de, de ouvir a pergunta é tolo. Aquele que não está disposto a investir em sabedoria é tolo também, ele quer investir em outras coisas, mas não busca sabedoria, sendo que a sabedoria é o que faz ele, ele prosperar em todas as áreas, então quem nos deu a capacidade é o próprio Deus ninguém pode falar ó, eu sou sábio sem Deus, tá, se Deus cancasse os e seus ouvidos, você seria sábio da forma como você é né? então essa é uma questão importante né, de se pensar né? muito bem Uh, se, você, é, se você ama o sono esse aqui é ótimo esse aqui é o versículo dos 6 e 7 tá? se você ama o sono acabará pobre mantenha os olhos abertos e terá fartura de alimento, não se entregue ao sono acabei de falar que eu estou com sono mas eu não tô me entregando ao sono não durma demais você está dormindo em 9 horas, 8 horas por dia, não precisa, não precisa, né, lógico, que você pode consultar um médico, tá, para você ver as suas condições físicas, mas em 7 horas já está ok, já, enfim, não ame o sono, e o sono ele fala não só o sono, no sentido de dormir também, nós podemos, não que ele fale isso, mas nós podemos extrair isso, e de fato, né, tem sentido, é o sono de não acordar para a vida, não acordar para a vida, eu, eu creio que muitos de vocês estão acordando para a vida nesse sentido. Nunca tiveram um tempo devocional com Deus pela manhã. Assim não na, nessa frequência. E você para e pensa, meu Deus, como eu fiquei sem isso? Como eu fiquei sem ter um tempo devocional com Deus pela manhã tanto, durante tanto tempo? E a gente consegue ficar. Né? E a gente às vezes não percebe agora. Só o fato de você pensar isso, como eu pude ficar tanto tempo sem tal coisa, significa que naquele tempo que você estava sem tal coisa, você estava dormindo. Por isso que você ficou seus olhos estavam fechados estava acordado mas dormindo né sempre quando você pensa isso como eu fiquei tanto tempo sem isso é porque naquele tempo que você ficou sem aquilo que você acabou de falar que você ficou sem vocês têm para entender é porque você estava dormindo tá e aí quem dorme acaba ficando pobre mantenha os olhos abertos é né? fácil tem que ser feito você terá fartura de alimento então, muito bem o comprador pechinche diz, na, não vale nada, mas depois conta a vantagem do de seu, de seu bom negócio. Esse é um versículo que eu também, é um provérbio que eu também guardei ele, guardei ele na minha mente, assim, né? lembro ele na versão NVI, que foi a que eu li mais. Né? Não vale isso, não vale isso, diz o, o comprador, mas quando se vai, gaba-se do bom negócio. É, o, é, é uma atitude desonesta de você desvalorizar algo, Alguns podem achar que isso é uma estratégia de, de, de compra. Eu entendo como uma atitude desonesta. É, desvalorizar algo, falar que aquilo não vale aquilo, para ter, um, ter um desconto, e a hora que tem o desconto, se gaba do preço que pagou. É, é claro que, acho que talvez dependa um pouco do contexto, né? muitas vezes. Mas é, imagina, imagina o seguinte, alguém está vendendo um carro para você. É, e aí você fala, não, isso aí não, não vale isso, não vale isso. Não, não, não tem como eu pagar isso porque não, o carro não vale isso. E aí a pessoa fala, tá bom, tal, faz uns contos, você paga. E depois você paga, ela fala, nossa, paguei bem mais barato do que valia. Quer dizer, você mentiu, né? Então você sabia que valia, você desvalorizou o bem só para o vendedor né, baixar o preço para você pagar o um preço baixo e falar que você pagou um preço baixo. Então não fale que você pagou um preço baixo se você entendia que aquilo não valia aquilo que o cara estava cobrando, né? Então, a questão é a seguinte, é, a gente tem que ter um limite na negociação. É não, não depreciar o, o que está sendo vendido só para ter um desconto. Reconhecer que aquilo tem valor e, e ter uma, um, uma moderação na hora de negociar. Isso até é até uma estratégia de negociação. Se você jogar um preço muito para baixo, talvez você até perca né, a negociação e, e o vendedor se ofenda com a sua oferta. Lógico, você pode mandar uma oferta, se Deus der um direcionamento, se você mandar uma oferta bem mais baixa do que a pessoa está pedindo, você pode mandar, né? Vai que é o caso. Mas não se utilizar de algum argumento dizendo que não vale o que a pessoa está cobrando e depois que comprar, fala, se gabar desse sentido, tá? Às vezes a coisa não vale mesmo o que a pessoa está tá, tá cobrando. Mas deu para vocês, vocês entenderem um pouco do, do sentido disso? É você vai ter um, um, até um ponto que isso é saudável, você negociar, você oferecer um preço menor, tal. mas aí entra um ponto da des desonestidade. Então, a gente, a gente tem, sempre tem que é, ter esse cuidado, existe uma linha bem tênue ali entre a pechincha, a negociação e a desonestidade. Então, nós só precisamos encontrar ali para não chegar no ponto de sermos desonestos, tá? Mas pechinchar, pesquisar, isso aí faz parte da negociação. Isso é totalmente lícito. Isso é necessário. Isso envolve sabedoria. 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 A, a Deus nos dá sabedoria pra negociar também. Tá? Isso é importante. Não pra ficar mentindo pra ganhar alguma vantagem. Tá bom? Muito bem. Provérbios é legal, né? Demora pra gente falar, porque ó, já são 6h56, gente é o Provérbio 15. Mas é muito legal, né? Ah... As palavras que transmitem conhecimento são mais valiosas que grandes quantidades de ouro e rubis. Aqui fala do valor da sabedoria comparado a riquezas materiais. A gente tem vários provérbios que falam em relação a isso. Então, é muito mais valioso o conhecimento a respeito de Deus do que dinheiro. O dinheiro não leva a Deus. Né? Não, não podemos comprar nossa salvação. Mas palavras podem conduzir uma pessoa à salvação. Então, busca a sabedoria que você vai ter algo de muito valor para entregar para as pessoas. Ah, eu não tenho nada de bom para entregar para as pessoas. Claro que tem. Busca conhecimento que você tem o que é de mais precioso. Vamos imaginar, se você tivesse aí um quilo de ouro para entregar para alguém, não seria algo de valor para você dar para alguém? Com certeza, se você quisesse me dar um quilo de ouro, eu aceitaria. Mas vocês têm palavras que valem mais do que um quilo de ouro. São as palavras de conhecimento das escrituras, que é a pregação do evangelho, que é falar de Cristo. Reflita sobre isso. Quem aceita ser fiador de um desconhecido perderá a roupa do corpo. Isso é imprudente, né? Você ser fiador... Já é perigoso ser é fiador de um familiar, a gente falou muito sobre ser fiador ao longo dos provérbios, Os provérbios insistem nisso, né? e você dar garantia para a dívida de uma outra pessoa. É bem complicado isso. Principalmente se essa pessoa for desconhecida. Não faz sentido nenhum, né? Você fazer isso. Ela ficará como pagamento de quem garante a dívida do estranho. Né? Você garantia a dívida do estranho. Tem algumas outras versões aqui que falam. A a uma, é, a tradução oral hebraica diz de uma mulher promíscua, então seria ficará como pagamento de uma mulher promíscua, como se fosse uma prostituta no caso, mas acho que aqui faz, faz mais sentido essa tradução aqui, eu gostei dela, assim pelo menos no contexto faz mais sentido, né? ficará como pagamento de quem garante a dívida de um estranho, né? então você vai perder aquilo que você tem porque você garantiu que uma pessoa iria pagar a dívida que você nem conhece a pessoa, não? Né? Pão roubado tem sabor doce, mas depois será como areia na boca. É, esse aqui é legal também, hein? Esse aqui é legal. Porque aquele que é roubado, ele pode trazer um prazer de inicial. Né? Um prazer inicial. Porque é algo que foi conquistado ali sem esforço próprio, né? Não houve... Aliás, é um objeto de desejo que foi conquistado de maneira ilícita. Então, ele vai ter um sabor inicial... Bom, por ser um objeto de desejo alcançado. Mas é exatamente isso aqui. É a mesma coisa que você dá uma mordida num pão, a hora que você começa a mastigar, ele vira areia. Ele vira terra na sua boca. Imagina que, que sensação horrível. Você dá aquela mordida, mas antes de você engolir e saborear o alimento, ele vira terra na sua boca. Isso é coisa roubada. Isso é se apropriar daquilo que não é seu. Ele vai ter um gosto bom no começo, mas o que está por trás ali é podre. E isso... Vai se revelar como algo podre. Nada que é roubado permanece com quem roubou. Nada. Se os ladrões soubessem isso... Meu Deus do céu. É, se os ladrões soubessem que nada que você rouba permanece com você... Você ia parar de roubar, né? Já pensou se as pessoas tivessem consciência disso? Como seria o mundo? Os políticos? Tudo. Né? Eu vou grifar. Com bons conselhos, os planos são bem-sucedidos. Não saia para a guerra sem boas orientações. Muito bom também. Um melhor que o outro. E, de fato, né? a gente fazer coisas importantes, principalmente, é necessário conselho. Ter né, o feedback de pessoas que passaram por aquela experiência, que vão nos dar os, né, o caminho, né, ajudar a gente a evitar trombar nas pedras, né? vai por aqui, pisa aqui, ó, eu fiz isso, não deu certo. Então, beleza, não vou fazer isso. Se não deu certo, às vezes dá certo para você, mas você tem que analisar o contexto. De repente, é uma coisa que é, um, é uma regra geral que você não deve fazer porque não dá certo. Então, é sempre bom você pedir conselhos e saber para quem você vai pedir conselhos. Tá? Você conversar com pessoas que te conhecem, que conhecem daquilo que você... São especialistas naquilo que você está querendo conhecer. De nada adianta você querer aprender... É, investimentos com uma pessoa endividada, por exemplo, né? Ou uh, culinária com uma pessoa que não sabe cozinhar. Basicamente é isso, né? Você tem que aprender com quem é autoridade na área, ou pelo menos ter um conhecimento maior do que o seu. Lembrando sempre que você não precisa ser uma autoridade numa área para ensinar algo. Você só precisa saber mais do que a pessoa que está perguntando. Pegou essa aí ou não? Pegou essa chave ou não? Tá? Você precisa saber mais do que a pessoa que está perguntando. Mas se você for uma autoridade você vai ensinar um número maior de pessoas. Muito bem. E isso serve para a pregação do evangelho. Você não precisa conhecer toda a Bíblia para falar do evangelho. Você pode pregar o evangelho simples. Só que, mais uma vez, se você não tiver um conhecimento profundo, o seu evangelismo vai ser limitado. Você vai falar do simples, mas se a pessoa jogar uma pergunta e não sabe responder, aí complicou tudo. né? Então... Né? Porque não complicou também não tá? se você olhar pelo ponto de vista que se a pessoa perguntou algo que você não sabe e você vai pesquisar e estudar para dar resposta é a melhor forma de aprender tá? é, fica, bem com, fica com essa informação que é melhor, porque às vezes a gente tem pouco conhecimento e não quer ensinar, ah eu não quero falar de Deus ainda porque eu preciso conhecer mais, não você começa a falar Aí você percebe que a pessoa começa a perguntar algumas coisas que você não sabe explicar. Aí você vai lá e estuda o que você não sabe explicar para você poder explicar. E nessa busca por respostas, você vai construindo o seu aprendizado. Só não ensine o que você não sabe. Esse é o ponto. Ah, eu não sei isso. Então, não fale que você sabe. Fale que você vai pesquisar. Vai, pesquisa e fala. Não fala ah, ah, mas eu acho que ele solta tudo. Não. Fala daquilo que você tem convicção. Qual a convicção que você tem? Que Jesus Cristo morreu por você e restou dentre os mortos, para que você tivesse vida eterna. E isso você pode falar com convicção. Dentro dessa frase que você vai falar para a pessoa, vão surgir perguntas. E aí essas perguntas... é salvo? Fui salvo do quê? Do que eu tive que ser salvo? Mas eu nunca fiz nada de errado. Por que eu tenho que ser salvo? Mas se eu, se eu, depois que eu morrer, eu vou para onde? Aí vão vir perguntas. Essas perguntas você recebe elas, que você, talvez você não saiba responder no primeiro momento, pesquisa, responde, aí você aprende. Porque já pesquisou, já respondeu... A próxima vez que uma pessoa perguntar o assunto, você já tem a resposta, você já fala. Talvez na próxima vez você até esqueça a resposta, você vai pesquisar de novo, aí você grava melhor e fala. Esse é o processo do aprendizado. Então, esse é o mergulho nos temas fundamentais que você precisa fazer. Muito bem. Sete horas. O fofoqueiro vive espalhando segredos, portanto, evite a companhia de quem fala demais. Né? O, nós temos uma afeição irracional pela fofoca, o ser humano, a nossa natureza pecaminosa gosta de fofoca, gosta de saber das tretas que estão rolando, né? das coisas erradas que estão acontecendo, não, porque tal pessoa fez tal coisa, eu, tal... a nossa natureza pecaminosa gosta, só que assim, isso é um veneno muito grande, porque envolve a pessoa muitas vezes para também falar mal, muitas vezes você tem que ter conhecimento de causa, e o fofoqueiro é isso, né? Um fofoqueiro é aquele que pega uma informação e transmite ela sempre acrescentando alguma coisa, tirando alguma coisa, nunca com o propósito de auxiliar na resolução do problema, mas sempre com o propósito de expor as pessoas. É o que Khan fez com seu pai, né? Não é, no caso. A gente vai falar sobre isso na semana de Gênesis Apocalipse, na jornada de Gênesis Apocalipse. Mas é a exposição, é expor e não se preocupar em cuidar. É o oposto, né? é um descuidado. Então não fique, não conviva muito com pessoas que falam mal dos outros, tá? Tem esse cuidado aí. Né? Mulheres, né? E homens também, mas mulheres, de repente, num ambiente de é comum a gente ver isso, pelo menos, né? Um ambiente de, de beleza, né, de cortar cabelo, cabelo, fazer a unha, Tomar tomar cuidado, se não é o seu ambiente que você vai ele não é contaminado dessa forma, tá? Isso é muito importante também. Porque isso é fomentado, né? Isso é fomentado não só pelas mulheres que cortam o cabelo, mas por aquelas que... Não, que cortam o cabelo. <risos> Deixa eu explicar melhor isso, vai só para não ficar... É... A profissional que corta e a pessoa... Eu, tô, eu não quero que haja confusão entre as duas, né? Tem a profissional que corta o cabelo, que é a cabeleireira, maquiadora, cabeleireira e tal, e tem a mulher que vai lá pra, pra cortar o cabelo. Então, o ambiente é onde você deve cortar seu cabelo, fazer sua maquiagem, onde as pessoas, as profissionais que fazem o serviço, são zelosas em não propagar fofoca. Tá? Tem esse cuidado. Porque se, né, lógico, as, as profissionais não não podem impedir o que as clientes falam, mas já é um filtro muito grande você ir num salão, ó, dica dica para as mulheres no salão de beleza. Vá num salão onde as mulheres que trabalham não são fofoqueiras ah. e não ficam alimentando fofoca, tá? Basicamente, a instrução é essa aí. Você não consegue controlar muito a cliente, mas há o lugar onde você vai... Enfim, não se envolva muito nesses ambientes. Ah, quem insulta o pai ou a mãe terá a sua luz apagada na mais obscura escuridão. Esse aqui é uma... É um provérbio que fala o oposto de honrar pai e mãe e ter seus dias prolongados na terra. É o oposto. É o, é o contrário. Quem insulta o seu, o seu pai ou sua mãe está fadado a ter a sua luz apagada. Isso fala de morte física, fala de morte espiritual, fala de destruição. Então é tomar um cuidado muito grande nesse sentido. Né? Honrar os pais. A herança obtida antes da hora acaba, sendo bem, não, acaba não sendo bênção no final. Acaba sendo uma maldição. É... É o filho pródigo, por exemplo, que exigiu a sua herança antes do tempo. Ele não tinha sabedoria para usufruir da, da herança. Ele gastou com prostituta, basicamente. Então, você querer algo antes do tempo é perigoso. Exigir algo antes do tempo é perigoso. Nós, é, Deus tem o tempo exato para nos abençoar. Então, por exemplo, você está de repente na igreja, servindo a Deus... E você está se sentindo injustiçado porque você não está sendo reconhecido. Você não está sendo injustiçado porque você não está sendo reconhecido. É tudo no tempo de Deus. Você está sendo trabalhado no seu caráter e na sua humildade. Porque você não precisa desse, desse reconhecimento. Não precisa. Você não precisa de um título, de um status. não precisa. Você precisa servir a Deus. E a consequência natural vai ser o a, homem a, a te reconhecer. Né? A pessoa, a, a, as pessoas te reconhecerem. Mas se não reconhecerem, não tem problema também... Um, importante é o seu relacionamento com Deus. Então, aqui fala de, que, de algo ser recebido antes do tempo. Então, aquilo que você está para receber de Deus, você não vai receber antes da hora para o seu bem. Basicamente é isso. Por que você ainda não prosperou financeiramente? Porque Deus ainda não trabalhou, ou né, você não deu a liberdade necessária para Deus trabalhar o seu coração nesse sentido e te capacitar a ser próspero sem desperdiçar os bens. Porque as, o segredo da prosperidade financeira falando, financeiramente falando é a sabedoria em administrar os recursos que serão colocados na sua mão. Senão eles vão virar maldição. Então é para o seu bem que você não prosperou. Mas não é bom que você não prosperou ainda. Né? Talvez seja porque está, você esteja no processo. Mas pense o seguinte, não é bom você permanecer sem prosperar. Porque isso significa que você ainda não adquiriu sabedoria para administrar os recursos que Deus te dá. E, gente, prosperidade não é a quantidade de recursos que você tem, é a qualidade de vida que aquilo te proporciona. Então, é você ter ausência de necessidades e você poder investir naquilo que é necessário ser investido. É você poder ser ativo no reino e usar recursos financeiros para multiplicar o seu potencial de alcançar vidas. Tá, é isso esse é o propósito nosso como ministério também, nós queremos prosperar como ministério porque sabemos que os recursos financeiros nos darão a possibilidade de alcançar mais vidas, né? eu até comentei com vocês que eu estou para escrever um livro né? assinei um contrato com a Editora Vida e com certeza a prosperidade financeira vai me ajudar a fazer muitos livros e poder levar esses livros em lugares que eu nem imagino, né? eu tenho um sonho um desses sonho vai se realizar e quando eu fizer o que eu, que, o que eu tenho como um sonho em relação a esse livro que eu vou produzir, eu vou postar e vou falar vou mostrar o que, eu, o que eu quero fazer porque eu sei que é, um, que é um testemunho né mas eu tenho um propósito muito grande pra esse, esse livro que eu vou publicar e creio que os recursos financeiros vão ajudar, ajudar muito nesse sentido mas não chegar lá e vocês vão saber do que eu estou falando mas é isso, tá nós temos que nos capacitar para receber aquilo que Deus tem para nos entregar busque conhecimento sabedoria <risos> <risos> cachorro é o alarme de sábado, tá? Você que nos acompanha de sábado, até pra você saber que hoje é sábado, tem um cachorro que late sempre às 7h10, tá? Que é o meu alarme aqui, que a gente tem, tem uma reuniãozinha aos sábados. Engraçado esse cachorro. 22. Não diga, vou me vingar deste mal. Espere o senhor resolver a questão. Não procure a vingança. Ah, eu vou matar essa pessoa. Eu vou me vingar dessa pessoa. É, é claro, a gente... A gente acaba gostando de filmes de vingança, né? Não tem jeito. É, quando você assiste um filme... E aí a pessoa sofre um problema lá... É, matam a família da pessoa e tal... Você fica o filme inteiro torcendo para a pessoa matar todo mundo... E de maneira cruel ainda, né? É a natureza humana. Quer ver a vingança. Quer ver... É sangue nos olhos. Quer ver a vingança. Mas, na vida real... Na vida real... Nós temos que evitar esse tipo de sentimento, sabe? De querer ver o mal da pessoa voltando sobre ela. Porque isso é com Deus, né? Deus conhece o coração da pessoa e sabe como trabalhar aquilo dentro dela. Muitas vezes uma pessoa que você está desejando mal, já se arrependeu daquele mal, pelo qual fez... com O mal que fez com que você não gostasse dela, já se arrependeu daquele mal. É tudo bem, de repente o mal não foi contra você, foi contra uma outra pessoa e você ficou com raiva dela porque ela fez mal para outra pessoa. Mas, muitas vezes ela já se reconstruiu com outra pessoa, ela já se arrependeu diante de Deus, já colocou isso, já se humilhou diante de Deus, já está servindo a Deus, já está ajudando pessoas, e você está odiando a pessoa ainda, querendo que Deus pese a mão sobre ela, mas não, ela já se arrependeu. Né? Às vezes a gente não conhece todo o contexto, por isso é complicado a gente querer fazer justiça com as próprias mãos. Né? Muito bem a desonestidade é detestável para o senhor, ele não se agrada de balanças adulteradas, mais uma vez fala da, de balanças adulteradas né? dois pesos, duas medidas, e fala da questão da desonestidade né? é um, não é coerente você se declarar cristão e ser desonesto não faz sentido nenhum e às vezes a gente é desonesto com coisas que a gente faz vista grossa tá? a questão de impostos é uma dessas coisas que precisam ser bem analisadas aí, né a ter sabedoria nessa área também é importante. Muito importante. E, de fato, se nós estamos numa condição e percebemos que nós não estamos sendo honestos em relação às nossas obrigações, Deus nos direciona a passarmos a sermos honestos. né não sei O que passou para trás, tudo bem, já foi. A partir de agora, o que eu posso fazer para alinhar a minha vida em todas as áreas naquilo que é correto e honesto? Então, deixa eu fazer a partir de agora. Até dívidas, né? Você se programa para pagar uma dívida. Você, não, ah, dívida, você deve para alguém, tá? Você pode negociar essa dívida com a uma, uma pessoa. Entrar em contato com ela e falar, oh, posso pagar você e mais vezes? De repente você como é a sua situação. Se você está endividado, é, o, 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 o maior dívida, o problema da dívida é aquela que gera juros, tá? Que você tem que negociar ela. E a dívida que você ficou de pagar e não pagou e não deu satisfação. Essa é uma dívida complicada, porque coloca a sua credibilidade em jogo. Então, chega para essa pessoa que você está devendo, ficou de pagar e não pagou e negocia com ela. Se programa. Fala, ó, eu não tenho condição de pagar agora, eu consigo te pagar em 10 parcelas de X ou se você tiver um recurso, ou manda uma proposta. Fala, ó, eu te devia 100, você pode parcelar em 10 pagamentos de 10 ou me dá um desconto e eu pago à vista? 80, 70? A negocia, a pessoa fez, você paga e resolve. né? Bom, vamos lá. Uh, o senhor que dirige... Nossos passos, então, por que tentar entender tudo ao longo do caminho? Isso é muito bom, hein? Isso é muito bom. E, inclusive, deixa eu ver outras versões aqui: Ó, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir seu próprio caminho? Uma vez que Deus está no controle de tudo, nós não conseguimos saber exatamente quais serão os nossos passos. A gente consegue prever o futuro, a gente consegue imaginar e fazer, mas quem determina de fato é Deus. E é legal aqui, porque ele fala, ó, quem pode tentar entender tudo? É, a gente pode ter um discernimento muito apurado de algumas coisas, mas tem coisas que a gente não vai entender ainda. Todo, todo o processo ali de maneira perfeita... É, dificilmente a gente vai entender. Nós precisamos saber que Deus está no controle, confiar que Ele está no controle e lembrando sempre que Ele fez nossos olhos, nossos ouvidos. Então Ele vai caminhar, em, né, nós vamos caminhar em parceria com Deus. Né, nós vamos ter o bom senso de agir e Deus vai ajustando, nos mostrando. Ó, ok, você fez isso aqui, mas isso aqui não foi bom que você fez. Então Ele vai dar um, vai repreender para você fazer de maneira correta e alinhar a sua vida no caminho é, que você deve seguir. É armadilha prometer algo a Deus apressadamente e só depois calcular o custo. Né? A gente está falando um pouquinho de impostos e calcular custos né? para a conta fechar. E isso envolve um pouquinho de propósitos. Né? Quando você, por exemplo, se propõe a fazer algo, coloca isso como propósito de Deus e depois percebe que você não tem condições de fazer. Eu até recomendo aí várias vezes para vocês que estão participando, de não fazer um propósito com Deus de participar 40 dias seguidos. Ó oh, Deus, eu faço um propósito com o Senhor de participar 40 dias seguidos. Por quê? Vai ter dia que talvez você não consiga participar. Pode eventualmente acontecer. Faz um propósito com você mesmo. Tá? Oh, eu me comprometo comigo mesmo de fazer 40 dias seguidos. Aí ah, não tem problema se você quebrar esse propósito, mas você vai tentar honrar isso, vai tentar fazer, dar o máximo nesse sentido. Propósito com Deus, é importante você, você ter sabedoria se aquilo está dentro da sua capacidade de controlar as circunstâncias para que você cumpra. E não dá para você controlar circunstâncias, muitas vezes, num, num ponto como esse. De repente, um dia você pode não acordar por ter dormido mais tarde, enfim. Então, quando a gente vai fazer um propósito, propósito e voto, é bom? Sim, isso muitas vezes te motiva a realizar algo, né? Você colocar um, um, um propósito de ficar um, sei lá... você De repente, está comendo um alimento que te prejudica, refrigerante, por um exemplo. Você está tomando refrigerante e isso está prejudicando a sua saúde. Você quer ficar um mês sem. Você pode colocar um propósito diante de Deus de ficar um mês sem? Vai ser bom? creio que sim, e o fato de você ter colocado como um propósito diante de Deus vai, vai fazer você levar a sério e não tomar refrigerante, mesmo que seja numa situação ali que só tem o refrigerante, não tem mais nada, você não vai tomar, porque você fez um propósito com Deus, o propósito tolo é aquele que você faz algo que você não está não no seu controle, porque depende das circunstâncias, e você fazer um voto e depois não cumprir é é pior do que não fazer o voto. É melhor você não fazer voto nenhum do que você fazer e não cumprir, tá? Então, esse é o que traz aqui, o ensinamento que traz aqui, é uma armadilha, né? Você prometer algo de maneira é precipitada. Às vezes, você está num momento de, sei lá, você tá num... orando a Deus aí, sei lá, por alguma coisa, por um relacionamento, para Deus restaurar um relacionamento e faz um monte de promessa. Deus, se restaurar esse relacionamento, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí, depois que restaura, você não faz nada, porque você colocou todo um monte de coisa pesada para fazer. Então, não precisa, você não precisa fazer você não precisa ficar fazendo promessas a Deus para ser abençoado por Ele, tá? Isso não vai mover o coração de Deus. tá? O que move o coração de Deus são atitudes de gratidão. Ora, busca Deus, confia e quando você receber a bênção, você faz como gratidão. Não por obrigação, porque você se colocou numa condição de ter que fazer. tá? Não é sábio você colocar propósitos para você fazer mediante uma bênção de Deus. Isso pode ser até como um barganha. Ó oh, Deus, é... Se o Senhor fizer isso para mim, eu faço tal coisa. Esse é um outro tema fundamental que não dá para entrar muito, senão a gente fica até sete e meia aqui. Mas basicamente é isso, né? Não, não fique colocando condições para Deus. Ah, Deus, se o Senhor fizer isso, eu faço tal coisa. Se você tem condição de fazer, já faz, né? É claro que se aquilo que você quer fazer depende daquilo que Deus vai fazer por você, aí não é barganha, né? Por exemplo, Deus, se eu for abençoado com tal coisa... É, vou pegar, sei lá, metade disso e vou fazer tal coisa, isso não é barganha, por quê? porque isso está condicionando se, se, se de fato eu receber isso, eu vou fazer tal coisa então só precisa ter um, um discernimentozinho nesse sentido aí ai gente, vamos logo, quanto falta? 30 aí ah, me acordou o rei sábio espalha os perversos como trigo e passa sobre eles a roda de debulhar. Né? Debulhar o trigo para você poder separar aqui o que é trigo e o que não é. Né? Então o rei sábio consegue discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom o que é ruim. Então olha que legal, a Bíblia diz que nós... Enquanto nós nos alimentamos de leite, não sabemos discernir o certo do errado. Isso fala lá em Hebreus. Se nós buscamos o conhecimento, a Bíblia nos diz que nós estamos nos alimentando de um alimento maduro, né, de um alimento sólido, e temos condições de discernir o certo do errado. Isso mostra que é uma qualidade de um rei, discernir o certo do errado. É preciso, para reinar, para você reinar sobre você, sobre a sua vida, dominar sobre a sua vida, você precisa ter esse discernimento do certo do errado. Você precisa do conhecimento bíblico colocado em prática, você precisa da sabedoria. Tá? Aí você vai reinar sobre a sua vida. A luz do Senhor penetra o espírito humano e revela todas as intenções ocultas. Aqui fala da, né, do conhecimento de Deus a respeito de tudo que há em nós. Do mais profundo do nosso ser, Deus conhece. E ele faz isso à tona para que a gente não deixe nada escondido diante de Deus. Não adianta você chegar numa oração para Deus e, e ter coisas que você fala assim, isso que eu não vou falar, isso aqui é muito complicado. Deus já sabe, então coloca isso diante de Deus. E não tenha medo de que o diabo vai usar aquilo que está falando contra você, porque o diabo não pode usar nada que é fruto da sua intimidade com Deus. Então, seja sincero com Deus, tá? Nas suas orações. E intenções ocultas. Deus sabe qual que é a intenção por trás de cada situação, né? De cada ação. Então, nós temos que ter intenções puras, né? Bondade e fidelidade protegem o rei. Seu trono é firmado pelo amor. É, embora pareça que... O que mantém o trono de um rei é um exército poderoso? Não, é a bondade e fidelidade. Por quê? Porque ele é protegido por Deus, não por homens. Então, coloque a sua confiança em Deus. Tenha ações de bondade, seja fiel a Deus, que você estar protegido. Você está mais protegido do que um rei com um exército gigante. Tá? Procurar a bondade e a fidelidade, ser fiel a Deus, praticar o amor, você está tranquilo. A glória dos jovens está na sua força e o esplendor dos idosos em seus cabelos brancos. Aqui traz uma realidade que o jovem tem mais força e o idoso tem mais sabedoria. Então valorize a fase que você está. Né? Saiba que se você está jovem, você tem mais força, mais disposição né? para fazer as coisas. E se você é mais idoso, aproveita que você tem mais sabedoria, mais experiência. Então é esse é o lado bom de se aproveitar ah, o fato de você ter mais idade. E busque a sabedoria de Deus, tanto na juventude quanto na idade mais velha. Porque nas, das duas formas você vai poder é, colher bons frutos disso. E por último, o castigo físico elimina o mal. Essa disciplina purifica o coração. Aqui está falando né, de num contexto também né, de castigar. Né? O castigo físico, não é, quando a gente fala castigo físico, já imagina a chibatada e essas coisas. Não, a prisão é um castigo físico uma pessoa que rouba e é presa é um castigo físico ela está fisicamente presa fisicamente limitada por conta daquilo que ela fez então é necessário punir o mal é necessário que haja uma consequência no físico para aquilo que foi feito de errado e isso, essa disciplina purifica o coração, né? isso traz um benefício é claro que né, vai se questionar até que ponto a prisão vai trabalhar no, no, no caráter da pessoa que foi presa e tal, mas de fato é, alguma coisa vai ser trabalhada ali, né? não tem como a não ser que seja um processo muito injusto, a própria, a própria justiça aplique a justiça de maneira injusta. Né? Um prisioneiro, por exemplo, seja preso, mas é, injustiçado de repente, talvez por conta da severidade que está havendo no julgamento, no juízo, enfim. É, a justiça tem que ser aplicada de maneira com bom senso, né? correta, né? de acordo com o que a palavra nos ensina.